0: Guten Abend zusammen zur 43. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorath. Heute mit einem besonderen Gast, Jens Spahn, parlamentarischer Staatssekretär im BMF. Herr Spahn, wollen Sie sich kurz vorstellen?
1: Schönen guten Abend, hallo. BMF ist das Bundesministerium der Finanzen, da bin ich seit äh, einem guten halben Jahr als Staatssekretär tätig. Das ist äh, der Vertreter des Ministers, vor allem nach außen gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit.
0: Jo. Sie sind selbst Banker, oder?
1: Ich bin Banker, habe mal bei der WestlB gelernt, eine Bank, die es heute gar nicht mehr gibt, die ich heute mit helfen darf, abzuwickeln in dieser neuen Aufgabe. So begegnet man sich immer zweimal im Leben.
0: Okay, und warum ist Fintech für Sie interessant?
1: Weil Fintech und die Digitalisierung, also der Finanz, der Bankenwelt, was ist, was ja da ganz, ganz viel verändert, würde ich noch dran denken, als ich meine Bankausbildung gemacht habe, da gab es noch kein Smartphone, da gab es auch noch kein Google 99, da war Bank und Bankkaufmann auch noch was mit großer Zukunft, wenn wir heute erleben, dass Filialen abgebaut werden, dass immer mehr Kunden eben über Online-Banking, über Apps mit ihrer Bank und mit anderen Angeboten ähm, kommunizieren und dort ihre Geschäfte regeln. Und das ist ja erstmal was, was es für uns alle äh, angenehmer macht, leichter macht, auch Bankgeschäfte und Versicherungsgeschäfte abzuwickeln und ich möchte, dass wir da in Deutschland vorne mit dabei sind und nicht nur Amerikaner oder Briten
2: das machen. <lacht> okay. Jochen, du mischst dich ein, ja? wenn, du, wenn, wenn, wenn du was hast. Genau, wenn Sie sich über Startups, äh, Fintech-Startups reden, welche, welche Startups finden Sie denn äh, spannend, welche Startups haben Sie nicht schon genutzt äh, in, in dem Fintech-Bereich?
1: Spannend finde ich ähm, Start-ups, die die Idee haben, etwa die Kreditvergabe äh, im Grunde von Privaten zu Privaten äh, zu organisieren, wo man auch mit kleinen Summen dabei sein kann oder auch Versicherungsgemeinschaften ganz neu bilden. Das ist ja im Grunde die gute alte Idee der Versicherungsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit, äh, um die es da geht. Ähm und ähm, die dann eben tatsächlich umzusetzen, digitalisiert in einer, in einer App. Also man schließt sich zusammen mit einigen Leuten und versichert sich sozusagen gegenseitig, ist eigentlich eine ganz witzige Idee, weil sie eine uralte Idee ganz neu umsetzt. Ja, witzigerweise auch eines der ersten
0: Fintechs, die es eigentlich in, in Berlin gab. Ne? Wenn ich mir so, so überlege, Friendsurance, auf die Sie ja möglicherweise so ein bisschen anspielen, war somit das eine, eine der ersten Fintechs, die ich glaube ich auch so auf der Agenda hatte, 2000, weiß ich auch nicht, 10 oder sowas schon. Sie waren, so, glaube ich. Das,
1: ja, sagen ja. Sie ja, das, ist, das ist eine von vielen, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut in Berlin, aber auch in, in Frankfurt, München, Hamburg, manchmal sogar auf dem Plattenland, äh, gibt es eigentlich ganz schön spannende Ideen auch schon in Deutschland. Mhm. Vielleicht verkaufen wir uns manchmal auch einfach nur unter Wert.
0: Das glaube ich auch, also absolut. Sie waren, glaube ich, auch in, 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 in der Fintech-Hochburg Europas in London kürzlich ne? und haben sich das ganze Thema mal da ein bisschen angeguckt. Haben Sie was mitnehmen können?
1: Genau, ich war in äh, London, hatten wir dort ähm, zum einen äh, Level... 39 äh, angeschaut. Wir haben dort mit der FCA, also der sozusagen der englischen oder britischen Bafin gesprochen. Ähm, Essenmeister ist das ein toller Spirit, den die da haben. Die gehen da ran, mit der Idee umsetzen zu wollen und was machen zu wollen. Ähm, spannend ist aber auch, dass die vor allem gut im Marketing sind, weil hier in Deutschland redet jeder immer, wenn ich mit dem Fintech rede oder mit der Szene, über diese berühmte, diesen berühmten Sandkasten, den die da äh, möglich machen würden, also was Dereguliertes, wo man was ausprobieren kann. Kann. Und jetzt habe ich gelernt in Sandkasten, die Sandbox, die gibt es noch gar nicht und die wissen noch nicht mehr genau, ob und wie sie ihn umsetzen. Hier in Deutschland hat man den Eindruck, das muss eine Riesenveranstaltung sein. <lacht> Aber das Level 39 als
0: solches ist schon, ist schon irgendwie echt was Gutes, ne? Also dass man da einfach so einen Hub hat oder einen Ort hat, wo einfach so ein bisschen Bank und Fintech zusammenfinden kann. Ne?
1: Das Entscheidende ist ja, und das ist ja auch eigentlich das Geheimrezept vom Silicon Valley und von anderen. Äh, entsprechenden Regionen, so ein, so ein Ökosystem heißt ja am Ende zu schaffen, äh, heißt ja am Ende nichts anderes, als dass Leute sich sozusagen im Alltag leicht begegnen können, dass man auch im im, im selben Haus sitzt, im selben, im selben Viertel ist, äh, dass diejenigen, die Venture Capital haben, Wagniskapital, äh, denjenigen, die eben bei Fintech Ideen haben, äh, über die Straße laufen, genauso wie die guten alten Banker eben unterwegs sind und leicht auch, wenn es nur in der Mittagspause manchmal ist, in Kontakt miteinander äh, kommen und Dinge besprechen. Und das ist natürlich sehr gebündelt äh, äh, dort in dem äh, Hochhaus, denn dann da äh, äh, in, in Canary das ist sowieso umgeben ja auch von Banken, also da entsteht Einfach Kreativität durch Kommunikation und indem man einander begegnet und das mehr auch zu schaffen in Deutschland, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es ist banal, aber entscheidend.
2: Wenn wir Deutschland mal vergleichen mit, mit Luxemburg oder Großbritannien, wo ja da teilweise ein ganz anderer Fokus ist als Luxemburg aufgrund des Standorts und London aufgrund des Standorts, können wir denn von Deutschland da was lernen, also aus Deutschland was lernen von Großbritannien und Luxemburg, können wir da mithalten, wie sehen Sie das denn?
1: Was wir sicher lernen können, ist zum einen, wie gesagt, das Marketing. Die Dinge ja auch etwas offensiver, auch regierungsseitig zu verkaufen. Auch, also Cameron, Osborne, die reden ja auch selbst, der Finanzminister, der Premierminister, sehr stark über die ganze Fintech-Szene und das wollen wir eben auch stärker tun. Was man lernen kann, ist, dass es am besten regelhaft Ansprechpartner braucht. Die haben das Innovation Hub genannt bei der FCA. Ähm, etwa bei dem Aufseher, bei uns dann bei der BaFin, wo jemand, der ein Startup gegründet hat oder noch gründen möchte, auch jemand hat sozusagen, der ihn durch, die ganze, durch den ganzen Prozess auch führt und ihm auch einfach ein Stück Tipps und Hinweise geben kann und zum Beispiel unter welcher Regelung, ob er eine Bank ist, ob er ein Vermittler ist, er denn dann äh, auch fallen kann. Was wir nicht tun können, was äh, UK und Luxemburg vielleicht manchmal etwas stärker machen, obgleich ich nichts unterstellen will, ist äh, bei der Regulatorik großzügig ausdehnend entgegenkommen. Äh, das ist eher nicht so der deutsche Ansatz. <lacht> Und wenn man über das Thema Levels heute hinein, aber gerade darüber gesprochen
0: nachdenkt, haben Sie einen Wunsch, ähm, wenn man das in Deutschland jetzt mal klonen könnte, wo das sein sollte? Ähm, Plattes Land hatten Sie gerade gesagt, wo auch viele Ideen entstehen, oder doch eher in irgendeiner Metropole?
1: Naja, wenn man es genauer nimmt, wird es ja wahrscheinlich eher auf Berlin oder Frankfurt klassisch hinauslaufen, ja, wenn es irgendwo anders entsteht. Ähm, in Frankfurt ist halt die gute alte Finanzszene und die Banken, ähm, da sind die, die, die sozusagen die, 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 die Branche kennen. Und in Berlin sind eher die, die kreativen Köpfe. Nach, nach Berlin kriegen sie auch mittlerweile ja durch den hippen Ruf, den die Stadt hat, Köpfe aus der ganzen Welt, die bereit wären, hier hinzukommen. Stimmt, der Zuckerberg ist gerade da. ne? Da braucht man einfach, ja, da braucht man einfach eine, auch eine gute Ergänzung von, von zwei, drei Standorten. Ich habe mitbekommen, dass die hessische Landesregierung, auch die Stadt Frankfurt, ja daran arbeiten, in Frankfurt so einen Standort auch für Start-ups auf den Weg zu bringen, wo man auch jungen Gründern hilft durch Räumlichkeiten, durch Beratung, durch Unterstützung und wenn das da vor Ort entsteht, werden wir das sicherlich nicht aufhalten.
2: Jochen? wie sehen Sie denn aus deutscher Sicht diskutieren wir, weil wir sagen Frankfurt und Berlin diskutieren wir häufig Frankfurt versus Berlin sehen Sie das als herausforderung dass wir uns teilweise intern so gegenseitig wettbewerb machen oder ist es gut für wettbewerb auch gegenüber london und anderen fintech standorten
1: es ist natürlich beides. In London ist generell alles konzentriert, in Großbritannien, die ganze Wirtschaft. Das heißt aber auch, dass jenseits von London nicht mehr ganz so viel kommt. In Manchester vielleicht noch so ein bisschen, während wir in Deutschland, in Frankreich ist es ja sehr, sehr ähnlich mit Paris. Während wir in Deutschland eine gute alte, jahrhundertealte Tradition eben auch haben mit eigentlich vielen Städten, auch die viel Kulturangebote haben, die gute Wirtschaftskraft haben und die eben auch dann für bestimmte Branchen stehen an vielen, vielen Stellen. Und das ist ja eigentlich auch unsere Stärke. Und insofern wird es sicherlich auch, auch in München, Hamburg und manchmal sogar, wie gesagt, auf dem Land Fintechs geben. Aber dass man nochmal schaut, wo können wir das ein Stück weit, und das muss ja nicht mal mit Steuergeldern sein, sondern eben auch einfach durch, durch Unterstützung und indem man Leute miteinander connected, wie können wir das unterstützen, dass in Frankfurt oder Berlin was entsteht, das, das glaube ich sind die beiden Städte, auf die es sich dann tatsächlich eher konzentriert. Level 39 ist ja ohne Steuergelder finanziert und organisiert, sondern privatwirtschaftlich. Entscheidend ist eben, dass ein paar Leute eine Idee haben und zusammenkommen und die dann auch umsetzen und das können wir natürlich schon dann auch unterstützen.
0: Jetzt waren Sie in London, haben Sie irgendwas mitgenommen, wo Sie sagen, so what's next für uns, können wir irgendwas daraus wirklich richtig lernen, haben wir jetzt gerade schon gehört, Vernetzung und sowas ist gut, ist sowas ganz Konkretes noch?
1: Ja, was konkret ist, ist halt die Frage bei der BaFin so eine Art One-Stop-Agency äh, zu schaffen oder erstmal einen ersten Ansprechpartner im Sinne von einem, einem Bürooffice, auch online im Übrigen die entsprechenden Zugänge zu organisieren auf den äh, Seiten der, der BaFin, äh, an die ich mich wenden kann und die einem dann eben, die einem dann eben helfen, äh, als fester Ansprechpartner auch äh, durch die äh, Regulatorik und vor allem all die Schritte, die man da gehen muss, ähm, auch bei der entsprechenden Einschätzung, Bewertung, sodass man schneller zu verbindlichen Aussagen äh, kommen. Was bin ich eigentlich? Ist ja manchmal unklar. Bin ich eine Bank? Bin ich ein Vermittler, ein Verwalter? Was muss ich dann eigentlich einhalten? Äh, Banken haben Riesenrechtsabteilungen, Startups, die irgendwie fünf oder zehn Leute haben und bei denen es auch auf jeden Tag ankommt, weil jeden Tag, wo dann man nicht richtig starten kann, auch Geld verbrannt wird. Äh, die brauchen eben auch schnelle und verlässliche Ansprechpartner. Und das können wir schon organisieren.
0: Super. Was erwarten Sie denn von den deutschen Banken? Jetzt haben wir viel über Fintechs geredet und über Regulationen. Was erwarten Sie denn von den deutschen Banken in den kommenden zwei Jahren? Kommt da was?
1: Ich erwarte mir etwas mehr Offenheit für das, was passiert. Einige sind da auch schon ganz gut dabei. Vor allem werbe ich für Kooperationen. Die Banken haben große Kundenstämme, sie haben die Erfahrung, sie kennen den Markt. Die Fintechs haben neue Ideen, neue Technik möglicherweise, neue Konzepte. Und das ist nicht als gegeneinander zu sehen, sondern sich zu ergänzen. Im Übrigen vielleicht auch mit Wagniskapital, mit einem eigenen Fonds mit dabei zu sein und Start-Ups in Deutschland unterstützen, wäre auch ein gutes und tolles Zeichen und etwas weniger la immer darüber klagen, dass wir angeblich Fintechs bevorzugen. Das höre ich immer mal wieder, wo es dann heißt, die müssen aber doch die gleichen Regeln einhalten. Natürlich müssen sie die gleichen Regeln einhalten und immer wenn ich nachfrage, kann mir keiner ein Beispiel nennen, wo wir ein Fintech besser behandelt hätten als eine Bank.
0: Dann hatten Sie ja gestern gute Möglichkeiten bei den Sparkassen mit den Fahnschuhen darüber zu sprechen.
1: Auch da, ja. dass auch die Sparkassen das Thema offensiv angehen und das
0: genauso sehen. Genau. Ja genau, ich habe es nur gesehen, dass Sie gestern da waren und Herr Schfantun hat ja auch vorher gesagt, dass Sie jetzt auch auf die Fintechs zugehen wollen. Da gab ja groß, seine Rede wurde ja veröffentlicht vorweg. Jetzt, ja. haben, jetzt haben wir mitbekommen, dass Sie ein FinCamp machen im BMF am 14. April, das werden Sie veranstalten. Was ist ein Ziel dieses FinCamps, was Sie veranstalten?
1: Ziel ist zum ersten Mal zu zeigen, dass wir als Bundesministerium der Finanzen das Thema überhaupt auch aktiv angehen und bearbeiten, auch das Signal in die Szene hineinzusetzen, aber durchaus ja auch Banken mit dabei zu haben und, und auch bei der Vernetzung zu helfen. Und zum zweiten wollen wir auch einfach von der Branche selbst hören, was sind Themen, die da gerade die beschäftigen, wo sollen wir sie einfach nur in Ruhe lassen? Das wäre ja auch schon manchmal eine Antwort. Oder wo gibt es tatsächlich Regelungs- und Regulierungsbedarf und das ist erstmal so ein Auftakt, das erste Mal, dass wir so eine größere Veranstaltung in dem Bereich machen, wo man eben ja, auch da vor allem Kontakte schaffen will und Awareness also Wahrnehmung auch für die Branche und Wertschätzung im Übrigen schaffen will. Wir haben den größten Finanzstandort in Kontinentaleuropa in Frankfurt und wir sollten alle schon daran arbeiten, dass das auch so bleibt und wir nicht am Ende alle nur auf amerikanischen Apps rumdatteln.
2: Und das heißt nicht Sie, sondern die Fintechs setzen die Agenda für das Barcamp?
1: Wir geben jedenfalls die Gelegenheit, den Fintechs, den Teilnehmern, die da sind, auch mit mitzugestalten, welche Themen wir da besprechen. Wir werden auch Workshops machen, wo man eben an bestimmten Themen konkret auch mit unseren Fachleuten aus dem Haus arbeitet, weil wir eben möglichst konkret auch lernen wollen, wo der Schuh drückt. Also es geht nicht darum, dass wir vier Stunden lang da eine Rede nach dem anderen haben, sondern dass wir da auch miteinander voneinander lernen. Das hört sich echt gut an. Also Haben Sie nicht ein bisschen
0: Angst, wenn, man, wenn, man, wenn ich mal dieses Wort benutze, dass Ihnen da unangenehme Fragen gestellt werden, Ihnen oder den Kollegen?
1: Ach, der, von, wenn, wenn ich von unangenehmen Fragen Angst hätte, dann hätte ich mit einen anderen Job. Stimmt. Die, 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 gehören, die gehören mit dazu. Und gerade über die Fragen wollen wir ja reden, wollen wir dann lernen, also was, Wenn wir uns alle gegenseitig erzählen, dass es alles prima ist, dann kommen wir nicht voran.
0: Ja, Das stimmt wohl. Haben Sie so ein Format schon mal irgendwo anders gesehen äh, bei einem Ministerium?
1: Aktiv gesehen habe ich es jetzt nicht, aber wahrscheinlich gibt es das schon. Ich meine, es ist jetzt so super innovativ, ja auch nicht äh, die Frage von... Arbeitsgruppen und Reflexionszeiten und sonst was. Wir <lacht> waren schon in der katholischen Jugendverbandsarbeit von 20 Jahren. <lacht> Hatten wir noch nicht digital mit Twitter-Wall. <lacht>
0: und, und, und Livestream oder so, Periscope. Ja, das ja, dann das ist sozusagen. <lacht> okay, das stimmt wohl. Ja, Herr Spahn, ich glaube, Jochen, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen, dass da sozusagen auch Dynamik in dem Thema drin ist, ne? also auch beim BMF. Absolut. Und ähm, äh, freuen uns dann auf den 14. April in Berlin. Also ich glaube, wir dürfen ich auch dabei sein. Und ähm, Sie sind, glaube ich, auch dabei, so so, dass wir uns ich dann auch, auch da auch sehen. Ja, freuen wir uns. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Jo, vielen Dank. Tschüss. Das war, das war Jens Spahn. Und ähm, wer den Kollegen vielleicht noch nicht, so ganz, ähm, noch nicht so ganz oft gehört hat, was ich nicht glaube, aber vielleicht doch. Wir haben noch mal ein paar Zitate von ihm ähm, mit
2: reingepackt, Jochen. Ähm, vielleicht wollen wir die mal ganz kurz durchgehen. Ja, Fintech sind eine große Chance für den Finanzmarkt Deutschland. Oder, nein, stopp. Können Andere eine große Länder. Chance für den Finanzmarktstandort sein. Andere Länder, etwa Großbritannien, sind da deutlich
0: aggressiver, bis hin zu massiven steuerlichen Förderungen.
2: Ja, und nächster Punkt ja, ist, ne? wir dürfen die Zukunft des Bankings nicht verschlafen.
0: Ja, Fintech, das kann das nächste große Ding werden.
2: Ja und äh, digitaler Wandel Deutschland muss wieder neugieriger werden also man kann eigentlich unter alle Sachen ähm, sagen ja
0: ja hat der hat der Kollege recht ne und hat er auch gesagt wenn er nicht irgendwelche Sachen sagen würde wo man manchmal auch aneckt dann wäre er nicht Politiker geworden ja. Gut. Jochen, sollen wir noch mal kurz die News der letzten Woche durchgehen? Es gab ein paar, nicht ganz so viele. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, dieses Mal ein bisschen zu clustern, weil wir sonst ja einfach immer so ein bisschen so, ein bisschen so zeitlich durchgehen. Ähm, Fände ich eigentlich mal eine ganz gute, ganz gute Möglichkeit, dass man das mal so macht. Ne? Ich gebe mir mal die Mühe, das die nächsten Male auch so zu machen. Das erste ist zum, okay. Thema, zum Thema Standort. Die Deutsche Börse macht was.
2: In ja, Frankfurt. die macht wieder den Fintech-Space auf. Ähm, <lacht> Bei den Fintech-Spaces äh, äh, klopfen so zwei äh, Herzen in meiner Brust. Ja, ist äh, schön, dass wir das haben. Aber so langsam haben wir auch mehr Fintech-Spaces als Fintechs, genauso wie wir mehr Fintech-Konferenzen als Fintechs haben. Ähm, ja, mal schauen, wie sich das alles so entwickelt.
0: Also ich finde ja, dass die deutsche Börse, das hatte ich kürzlich ja mal auch auf dem Blog geschrieben, äh, einer der natürlichen Partner von Fintechs ist. Also ähm, insofern finde ich diese Aktivität ganz im Ernst echt richtig gut. Und ich glaube, es gibt wenige... Partner für FinTechs, die so eine Relevanz haben könnten wie die Deutsche Börse, weil sie genau die Schnittstelle zwischen Geld, möglichen Kunden und dem Markt ist.
2: Ich glaube, da finde ich das super. Da bin ich mal total. Ja, drauf. aber muss man dafür extra ein Space aufmachen? Ja, äh, ja kann ja, äh, man ja, machen. Ja, glaube ich ja. Ich finde das gut. <lacht> Ja, also gut ist die Aktivität auf jeden Fall. Ähm, Na, ich finde das sogar super die Frage, <lacht> <lacht> ob, ob, ob der Markt darauf gewartet hat, noch einen weiteren Space zu machen. Aber gut, wir werden es sehen. Ja, weil es für beide Seiten Sinn macht.
0: Deshalb ist das richtig gut. Bleibe ich bei. So, Payment. <lacht> <lacht> Payback kommt. Endlich. Payback mit Payment. Was hältst du davon?
2: Ähm, ja, mal, mal abwarten. Ähm, also wer, wer schon die Augen aufmacht, äh, der sieht bei Rewe schon ein paar ähm, ähm, so komische Dinge, die da rumstehen. Bei DM auch so komische Dinge, das sind wohl ähm, Leser, also offensichtlich ähm, hat man da einen QR-Code ähm, oder einen Barcode, den man ähm, auf den Leser hält, ähm, wer ein bisschen nach Österreich schaut, kennt ja diese, ähm, äh, diese Blue-Code-Variante, die da im Handel schon eingesetzt wird, ich, äh, ich bin sehr gespannt, was, äh, was Payback da aus dem, aus dem Hut zaubert, wir hatten ja äh, Daniela Horn schon mal ähm, im, im Podcast, die da da so ein paar kryptische An ähm ähm Andeutungen gemacht hat. Mal schauen. Also ich bin, bin sehr gespannt. Das ist ein auf jeden Fall ein, ein nicht zu unterschätzender Player in, in dem Bereich. Ich glaube es auch. Also Mike hat dazu mal wieder jetzt äh, ja auch diesen Artikel geschrieben und
0: hat auch nochmal die, die potenzielle Relevanz von Payback nochmal nachgewiesen, weil sie einfach schon heute eine App haben, schon heute eine Nutzung haben, schon heute einen Mehrwert für den Kunden haben und Payment für Payback einfach wirklich nur ein Hygienefaktor ist. Da kommt hinzu, dass die Menschen haben, die das Thema verstehen mit Dominik und, und Daniela und, und, und Olli und ein paar anderen. Also kann ich mir echt gut vorstellen, dass sie eine Relevanz bekommen. Also ich drücke drück auch ja. die Daumen, weil ich es gut fände, wenn es passiert. Ja,
2: mehr Wettbewerb ist immer gut. Genau. hoffentlich äh, kriegen die dann äh, mal äh, diesen diesen Knoten gelöst äh, rund genau. um mobile um zum, um zum nächsten
0: Thema zu kommen. <lacht> Power, Power und Otto. Haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen und, und, und über Tanzleidenschaften kurz philosophiert. Ähm, was bedeutet das Ganze für Otto? Ähm, da gab es einen ganz guten Artikel in der Wirtschaftswoche. Ähm, das ist ja wohl zum Glück für Otto, zum Glück für Otto, zum Glück für Otto. <lacht> Nicht so war, dass diese Anteile schon ähm, wirklich ähm, bei Otto lagen, sondern äh, es wohl nur ein, ein Recht gab. Insofern wohl ähm, keine großen Abschreibungen und was gemacht werden müssen, ne?
2: Ja, also es sind wirklich, wenn das stimmt, alles im blauen Auge rausgekommen. PR-mäßig ist es trotzdem ein Desaster ja, mal schauen, wie sie sich davon jetzt danach, ich möchte nicht sagen erholen, aber zumindest neu positionieren. Eigentlich müsste jetzt diese Woche dann das neue die
0: neue QA-Code-Kooperation genannt werden. Immer so eine Woche oder zwei nach der... Das ist jetzt gemein, wir hören auf. Das ist sehr gemein, ja. Vielleicht verkünden sie auch... Jetzt könnte ich noch mal gemeiner werden. Vielleicht verkünden sie auch nächste Woche eine Kooperation mit PayDirect. Nein, das sage ich nicht.
2: <lacht> das war auch gemein ähm, aber das Thema Tanzen ist glaube ich so ein Insiderwitz, den versteht sowieso keiner aus vier Leuten <lacht> das
0: ist auch gut so, den brauchen man wir manchmal, braucht man manchmal so. das, ist der, das ist wie der Regisseur der in seinen eigenen Filmen auftritt ja. <lacht> Jochen, ich habe diese Woche, ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe. Ich finde, Stripe macht mit Atlas etwas, was den Typen so auf die Stirn geschrieben ist. Die sind, man muss sie für dieses, für dieses Ding, was sie mit Atlas gemacht haben, lieben, oder?
2: Ehrlich gesagt, ich habe noch gar nicht äh, diesen Film angeschaut. Äh, kannst du vielleicht mal genauer erklären, was die machen? Ich habe nur Nein, mitbekommen, sie sind also wohl eine Plattform für Startups, äh, für die Gründung.
0: Na, die, die, wenn du halt sagst, du willst in die USA gehen und äh, brauchst dafür, keine Ahnung, eine Registrierung und ein Bankkonto und, und, und ein Handelsregister sozusagen, all den ganzen Kram, dann kannst du jetzt zu Stripe gehen und kannst sagen, mach das für mich. Gründe für mich ein Unternehmen in den USA. Und du hast sozusagen, kriegst alles auf einen Schlag von denen gemacht. Also dieses Enabling in Reinkultur gedacht, machen sie da. Das, was sie sozusagen für das Payment gemacht haben, nur eine API, um die ganzen Payment-Varianten zu machen, machen sie jetzt für Firmengründung. Finde ich unglaublich
2: gut. Mhm. Ich bin heute euphorisch, ne? Ja, und die Frage ist natürlich, was kommt als nächstes, ähm, weil ja. Stripe ist ja eigentlich Payment-Anbieter, mit dem Moment sind sie kein Payment-Anbieter. mehr als ja.
0: Eine, ja, na, na, -Plattform. Also, äh,
2: ja, aber was es doch zeigt, die denken
0: darüber nach, wie können ihre Kunden skalieren. Ja, ja klar. Ja. Ja, und das ist so, so cool, also so von hinten durch die Brust ins Auge gedacht, aber äh, ich hab's einfach ich dachte nur, es passt so in die DNA dieses Unternehmens, als Helfer, als Enabler, ja. Ja. Helfer klingt ja. so doof, ne? aber als Enabler finde ich super, ich bin mich echt total darüber ja. gefreut. Dann ein total wildes Thema, ne? Wirecard.
2: <lacht> ja, Wirecard ähm, war, war, hatte eine, hat eine wilde Woche hinter sich, es gab da von irgendeiner dubiosen Analysefirma ja, … Warte mal, Zeit, lass,
0: lass, lass mich einmal kurz vorher anfangen. Erstmal haben sie Anfang der Woche die Übernahme eines, ähm, eines Payment Anbieters in Brasilien das bekannt gegeben, was ja erstmal eine gute Nachricht Richtig. war, ne? Richtig.
2: Moib, Richtig. es wurde Moib ja. übernommen ne? ja. und, und dann ging es los. Und dann ging es los. Und dann gab es irgendwie von irgendeiner äh, relativ neuen, unbekannten Investment-Analysefirma ein hundertseitiges äh, Papier äh, mit äh, diversen äh, strafrechtlichen Unterstellungen, Geldwäsche, ähm, äh, verschiedene, verschiedene ähm, äh, Geschäftsführer und Vorstände von der Wirecard, die da involviert sein, ähm, was gut recherchiert aussieht ähm, mit der Information, ähm, wir glauben, dass die Firma null wert ist, also sprich die Firma dann Pleite geht, wenn, wenn das alles auffliegt ähm, und einen kleinen Seitenkommentar und übrigens wir halten auch ähm, Aktien an äh, Wirecard oder beziehungsweise wir spekulieren auf Wirecard, ähm, was dazu führte, dass Wirecard irgendwie 25 Prozent eingebrochen ist, ähm, relativ viel für, für relativ viel Verunsicherung auch in der Startup-Szene äh, geführt hat nach dem Motto, das ist meine Bad Label Bank, was passiert eigentlich, wenn meine wild Label Bank weg ist? Ähm, dann ähm, hat, haben die, ich glaube, die viertgrößte Short-Selling-Liste ähm, bei der BaFin gehabt äh, in, von deutschen Aktien. Also man kann bei der BaFin ähm, die Short-Selling-Positionen äh, von allen Aktien einsehen und da waren die viertgrößten. Ähm, und als quasi jetzt erst recht hat ähm, der CEO ähm, größere Positionen genau ähm, äh, gegengekauft. Ähm, also während, während ähm, relativ viele auf fallende Aktien äh, spekulieren, hat er einfach gekauft. Ähm, was jetzt dran ist, und was nicht dran ist, äh, mag ich gar nicht beurteilen. Äh, ob das stimmt oder nicht stimmt, das ist aber alles etwas dubios und äh, muss, ich, muss ich eigentlich quasi jeder zusammenreimen, ob das irgendwie Rache ist, ob da was dran ist, ob das einfach eine Marktmanipulation ist. Ich glaube, wir werden da in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht noch was zuhören.
0: Also was ich dann in, in der Hinsicht einfach nochmal interessant fand, war ein Artikel gestern von dem ähm, Regie, heinz Roger Doms in der, in der Süddeutschen, ähm, der das Thema auch aufgenommen hat. Ähm, es ist ja irgendwie nichts, was irgendwie aus heiterem Himmel gefallen ist, sondern äh, schon seit längerer Zeit gab es halt irgendwie auf dem ähm, Financial Times Blog, ähm, gab es ja schon irgendwie so etwas, was Hauser Wirecard hieß. Und darauf hat er auch nochmal referenziert, ähm, Herr Doms, ähm, in seinem Artikel in der Süddeutschen gestern. Und was da halt nochmal ähm, ganz interessant war, dass irgendwie wohl ein Banker und ein Fondsmanager in den letzten Wochen mal versucht haben, die Bilanzen von Wirecard zu verstehen und die beiden nach ähm, einigen Tagen, möglicherweise Wochen, ähm, frustriert bzw. einfach aufgegeben haben, weil sie sagen, da blickt kein, keiner mehr durch. Und dort wurde halt auch nochmal dieses Gerücht oder dieses, äh, dieses Thema hochgeworfen, was sind wirklich echte Umsätze und was sind möglicherweise Außenumsätze, die sozusagen durch die Händler, durch die acquiring plattform durchlaufen. Also da sind, glaube ich, echt viele Fragezeichen, aber ich mag da auch gar nicht drüber spekulieren, sondern guck mir das gerade mit relativ großen Augen an und denke so, wow, was passiert denn da gerade? Ähm, und gleichzeitig bin ich völlig bei dir, ja, wird wahrscheinlich in Berlin das ein oder andere Startup diese Woche auch gedacht haben, uh, 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 was passiert da? Also nur mal so zum Gefühl, wie wir alle wissen, Nummer 26 läuft, über die ähm, ganz, ganz viele Landingplattformen laufen über Wirecard. Ähm, also ich würde sagen, so die, die mit die größten ähm, Fintechs in Deutschland, die in irgendeiner Art und Weise eine White-Label-Bank brauchen, sind entweder bei einer BIW-Bank oder bei einer Wirecard. Also das ist schon irgendwie echt ein äh, interessantes Thema, nicht nur für die Wirecard selber, sondern auch für viele, viele sowohl E-Commerce-Merchants als auch ähm, für deren Fintech-Partner. Ne?
2: Ja, ähm, alles richtig. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich so, dass nicht nur Fintechs betroffen sind, sondern auch große Händler. Also das meinte ich.
0: E-Commerce-Partner,
2: ja. Und, ähm, und ähm, wegen der Bilanz, ich, ich bin da auch bei dir, die ist, ähm, also ich habe auch mal versucht, da irgendwie mal reinzugehen, ich verstehe die auch nicht. Das liegt aber auch ähm, daran, dass sie natürlich so sehr viele Geschäftsfelder haben. Sie haben das Bankgeschäftsmodell, sie haben PSP-Geschäftsmodell, sie haben Acquiring-Geschäftsmodell, sie haben schön geschäftsmodell ähm, und, ähm, und, die, und die Zahlen in der Bilanz sind natürlich ziemlich aggregiert, äh, weshalb man auch die, die Bilanz nicht mit jemand anderen vergleichen kann. Also man kann ähm, ein PSP mit einem PSP vergleichen, man kann ein mit einem Acquire vergleichen, aber da war ja gerade in so vielen ähm, Geschäftsmodellen in der Wertschöpfungskette drin ist, ein bisschen als White-Label-Dienstleister äh, hinter den Mobilfunkanbietern, ähm, ist das natürlich sehr schwierig, da ähm, Transparenz reinzubekommen, das halt äh, zu vergleichen und ich glaube, dass daran scheitern dann natürlich diejenigen, die versuchen, ähm, da äh, ein bisschen tiefer reinzugehen.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, es ist einfach auch ähm, wirklich nur interessant zu sehen, was da gerade passiert und ähm, spekulieren mag ich da wirklich auch
2: gar nicht. Jochen, du hast noch, Aber letztendlich, ja? aber, aber letztendlich, das ist ja auch alles nicht neu. Also diese, diese Vorwürfe seien angeblich nicht neu, aber das, das haben wir dahingestellt. Aber dass das es äh, größere äh, short selling aktivitäten auf ja. die Wirecard-Aktie gibt ist jetzt nicht neu, das ist jetzt das x-te Mal. Ich weiß auch nicht warum die immer die Wirecard nutzen und was, warum es da angeblich irgendwie einfach oder nicht einfach ist und nicht bei anderen, aber das ist halt irgendwie schon komisch, dass, dass solche komischen dubiosen Sachen immer bei der Wirecard passieren, die dann allerdings sich dann im Nachhinein immer als Luftnummer aufgelöst haben und die Wirecard selbst da immer sehr gut rausgekommen ist.
0: Ja. Drücken wir die Daumen, ne? Wir kennen ja eine ganze ja. Menge Menschen da und äh, drücken ja. wir echt mal die Daumen, dass das gut geht. Also, gut geht wird es auf jeden Fall, aber dass es irgendwie ähm, keinen nachhaltigen Schaden äh, nach sich zieht, das wäre irgendwie das Gute daran. Ja. Weil einfach ja. so als Infrastruktur-Enabler ähm, für, für viele, viele Modelle und einfach auch als, als, als Business ähm, sind sie einfach auch ein verlässlicher Partner für viele in den letzten Jahren geworden und, und sind es immer noch, ne? Ja. ja. Gut, dann Jochen, hattest du diese Woche ähm, ein Thema, worauf du letzte Woche schon hingedeutet hast, dass es kommen wird, ähm, das Thema die Ferne von PayDirect. Willst du noch was dazu sagen oder sollen wir einfach nur ähm, auf, den, auf den Blogartikel im der Bank Blog ähm, referenzieren?
2: Ja, wir, ganz kurz. Wir hatten ja letzte Woche schon äh, einiges dazu gesagt, deswegen müssen wir es nicht nochmal wiederholen. Ähm, ich habe nur teilweise ähm, im Feedback äh, die Information bekommen, dass die Leute äh, insbesondere die Preise, die in dem Artikel äh, dargestellt sind, ich möchte nicht sagen im falschen Hals bekommen habe, aber zumindest missverstanden haben. Ähm, da geht es um die Preise der, der sehr, sehr großen Händler, also der Top 50 äh, bzw. Top 25 Händler. Ähm, und ähm, was viele entweder weil, es, weil sie es ähm, nicht verstanden haben oder weil sie sich vielleicht äh, auf den Chips getreten fühlen, gemacht haben, nach dem Motto, es kann doch nicht sein, dass ähm, ein Händler in der Kreditkarte nur 0,5% Prozent bezahlt. Ähm, dass es nicht ein kleiner Händler ist, ist klar, ähm, aber ähm, es ist glaube ich auch klar, dass ein Zalando oder ähm, ein, ein Otto oder ein Amazon äh, nicht 2% für eine Kreditkarte bezahlt, wenn die Interchange 0,3% Prozent ist. Ähm, und ähm, ja, insofern, das ähm, war teilweise sehr positives Feedback und teilweise sehr negatives Feedback. Äh, kurioserweise, ähm, wenn man schaut, von wem das negative Feedback kommt, weiß man, wie das, warum das negativ kam. Ähm, aber einfach diejenigen, die ein bisschen äh, Interesse haben, das Preismodell ähm, von Peter mal anzuschauen im Vergleich zum Preismodell von anderen Zahnmethoden, sollen den Artikel einfach nochmal lesen. Ja. Gut, dann haben wir das Thema Payment hinter uns gelassen und gucken
0: mal kurz auf das Thema äh, Banking, ähm, wo es einfach ein paar ganz interessante Artikel in den, in den letzten, letzten Tagen gab. Einmal ähm, im Bankstil-Blog, ähm, wo es um das Thema Plattformdenken ähm, von Banken geht oder das momentan noch nicht wirklich vorhandene Plattformdenken von, von Banken würde ich jetzt ähm, gar nicht unbedingt ähm, 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 gerade unbedingt darauf eingehen wollen, sondern einfach nur den, 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 äh, den Link teilen wollen. Bist du noch da, Jochen? Ja, dann. Ja, ja, ja. Bei mir klingelte gerade das Telefon zwischendurch und äh, ich dachte gerade so, so. Ähm, nicht, dass du gerade rausgeflogen bist, bist du aber nicht.
2: Nö, nee, nee, ich bin noch da. <lacht> 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 dann ähm, eine interessante Wende, ähm, erfahren schon, ähm, sieht die Fintechs ähm, in Klammer plötzlich ähm, als Partner und Impulsgeber. Ich habe dann noch einen Artikel ähm, im Kopf äh, von, von irgendeiner Fintech-Anhörung im, ähm, im Bundestag und auch da jetzt nochmal verweist zu einem Interview mit Herrn Spahn, ähm, wo das eigentlich erstmal so anders klang, nach dem Motto: die ganzen Fintechs sind nicht so compliant und, und sind ein bisschen böse. Ähm, jetzt. Schön, dass, dass ähm, ähm, auch von Seiten des, des Sparkassenpräsidenten ähm, die, die Fintechs als ähm, neue und äh, gute äh, Ergänzung im Markt äh, gesehen werden. Das finde ich sehr gut. Aber auch nur, wenn sie sicher und um aus Deutschland sind. Ja. <lacht> Solange sie nicht aus den USA sind. Wobei, wir haben das ja auch bei dem PayDirect-Blog äh, schon gehabt. Also ich finde diese, diesen Fokus auf äh, Deutschland ähm, äh, einfach völlig unpassend, ähm, weil das ähm, wirft die eigenen Bankprodukte, ähm, die Fonds, die in Luxemburg gelistet sind, äh, die Debit- und Kreditkarten, die von amerikanischen Dienstleistern verarbeitet werden, ähm, von den gleichen Banken, von den gleichen Kunden. Ähm, von daher finde ich das etwas Schwierig zu sagen, als muss alles bei Deutschland sein, wenn das war man ja, das, im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen.
0: Das war ja auch nur eine Spitze, äh, die ich mir nicht sparen konnte, weil es am Anfang so euphorisch klang, das Interview. Oder seine, seine Rede war das ja, die, glaube ich, dann im IT-Finanzmagazin verkürzt dann in Thießen dargestellt wurde. Und am Ende wurde es dann doch wieder etwas, ähm, wie soll ich sagen, ein wenig ähm, weniger euphorisch. Machen wir etwas Euphorisches. Reden wir über Namanthematics und weiß. Das ist ja eigentlich keine Raketenmeldung, aber es zeigt einen Trend, oder?
2: Ja, das Rebundling, was nach dem Unbundling kommt, was wir ja auch im Podcast schon mal ausführlich besprochen hatten.
0: Absolut, ne? also schöne Kooperationen, die man hier sieht. Also Namathel 26 baut halt mehr und mehr hier gerade so, so, so eine Art, wie soll man das nennen, Banking Hub, Fintech Hub auf. Also ist ja nicht das erste, die erste Kooperation, die sie eingegangen sind. Sie arbeiten ja auch mit mit Fino schon im Bereich des Kontowechselservices zusammen, aber halt auch schon länger mit Barzahlen, um das Thema Bargeldversorgung zu lösen und jetzt mit Transferwise für das Thema Remittance Payment und, und, und internationaler Zahlungsverkehr. Toll, also gut gemacht Jungs in Berlin, also freuen wir uns, dass das irgendwie dieses Rebundling jetzt auch wirklich mal an konkreten Beispielen sichtbar wird. Ja. Hast, du die, hast du diese Top-Ten-Liste, die Trendliste fürs Banking von Chris Skinner gelesen auf Banknext? Nee, hatte ich noch nicht gelesen. Nee, Super. Nicht gelesen. Also einfach nur, teile ich auch wieder nur, äh, bringen wir einfach hier rein, sehr gut, Chris Skinner, einer der Vordenker im Bereich äh, Digital Banking aus, äh, aus UK. Ähm, sehr, sehr empfehlenswerter Blog, den er auch schreibt und auf Banknext veröffentlicht er sehr, sehr häufig auch ähm, eigene Artikel, dann nochmal in der Zweitverwertung. Ähm, tolle Trendliste. Das kann man einfach wirklich nur hinter allen auch wieder einen Haken hintermachen. Und er setzt auch manchmal Duftmarken mit Begriffen, die sich dann im Laufe der nächsten zwei Jahre dann auch durchsetzen. Also das Unbundling und Rebundling, bin mir nicht sicher, ob er es erfunden hat, aber er hat es auf jeden Fall einer der Ersten auch schon damals immer genannt. Echt guter Typ. Dann äh, Matthias Terlau, den wir beide sehr schätzen, ähm, ja. von, von Osborne Clark, ähm, hat äh, die PSD 2 mal aus Rechtlicher aber sehr verständlicher Sicht erklärt, also Payment Service Directive 2 mit all ihren Implikationen erklärt. Das ist ein super Artikel.
2: Ja, ja. Äh, und es so. ist immer noch ein, ein großer großer Bedarf äh, zu dem Thema ähm, ähm, rund um die PSD 2. Das, das merke ich äh, in, in diversen Gesprächen, auch wenn, wenn man eigentlich davon ausgehen könnte, es ist auf so vielen Konferenzen immer mal angesprochen worden. Wir ja, hm. haben auch ja, ja ja im FinTech Podcast darüber gesprochen. Es ist immer noch ich war, sehr ich, am Anfang.
0: Ich war am Mittwoch ja in, in Österreich. Ne, in, jetzt mache ich ein bisschen Eigenwerbung, Werbung in eigener Sache. Also Leute, Werbung für Figo. Wir haben ja unseren Launch in Österreich bekannt gegeben. Das heißt also, man kann jetzt über, über unsere API auch die österreichischen Banken erreichen und haben dafür eine Konferenz genutzt, äh, genutzt in Anführungszeichen, wo wir halt auf dem Podium kurz waren und, und, und über das Thema ähm, Fintech, Innovation, Banken, Zusammenarbeit und sowas gesprochen haben, nachher auch noch kurz unser Produkt vorgestellt haben. Und da kam aus dem Publikum dann irgendwann die Frage und da saßen noch zwei Banken, auf der Bühne, eine von der Oberbank, eine sehr, sehr erfolgreiche Bank in Österreich und von der ING Lieber, die momentan in Österreich ja auch schon unterwegs ist, eher mit Festgeld und, und um, Wertpapier. Und da wurde die Frage nach der PSD 2 gestellt, die von dem Kollegen von der ING Dieber, der ein, Öster, ein, ein, ein Holländer war, sehr sag mal, progressiv beantwortet wurde nach dem Motto, jo, sehen wir, wissen wir, was da kommt, werden wir nutzen, werden wir für uns nutzen, werden wir versuchen zu profitieren. Und dann wurde die gleiche Frage an den Kollegen von der Oberbank gestellt der dann sehr ausweichend reagierte, so zum Thema Regulation, ja, sehen wir immer als Opportunität, ja, machen wir alles, was wir tun, tun wir mit Nachhaltigkeit, machen wir Geschäft draus, ich sag mal, bla. Und dann wurde er mit nochmal auf das Wort PSD2 angesprochen und er war der CIO, zuständig auch für die IT. Er kannte das nicht. Oh, ja. Das soll jetzt bitte kein Bankenbashing sein. Ganz im Gegenteil, sondern ich möchte damit einfach nur Aufmerksamkeit schaffen. Ja? Und ähm, ich fand es Hammer. Ich fand es wirklich ein Hammer.
2: Ähm, kann ich dir eine Gleiches doch in grün erzählen, die, die mir äh, zugetragen wurde von einem Anwalt, ähm, der ähm, einen Fintech in Berlin getroffen hat, äh, im Zahlungsverkehr. Ähm, und ähm, die teilweise auch Credit Scoring machen. Und, ähm, und sprach die auf PSD2 an, nach dem Motto Access to Accounts doch für euch super, weil da könnt ihr auf die Bankdaten drauf gehen, habt euer Score-Modell äh, besser gemacht und da war auch der CTO und der CIO dabei und äh, die guckten sich nur an sagten, was ist Access to Account, was ist PSD2. Also nicht nur die Banken haben das teilweise verschlafen oder verschlafen es noch immer, auch manche der Fintechs äh, lassen da im Moment Opportunities an sich vorbeiziehen.
0: Okay, wir machen demnächst, glaube ich, nochmal einen PSD2-Podcast. Ich muss mal überlegen, wen wir dazu einladen, wer der richtige Gast dafür ist. Aber das müssen wir auf jeden Fall machen. Haben wir den nicht gerade eben schon genannt? <lacht> Achso, den so äh, Matthias. Matthias auch, ja. ja, eigentlich, ja, stimmt. Man kann es aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Man kann es ja aus einer rechtlichen Sicht betrachten, aber wir könnten es ja. ja auch mit einem, mit einem, mit keine Ahnung, ich weiß noch nicht genau wen, da müssen wir nur darüber nachdenken. Also ist ja schon lange her eigentlich unser PSD2-Podcast, ja. ja. aber ähm, scheinbar ähm, muss man den nochmal teilen und äh, bei uns schärft sich ja auch die Sicht da drauf. Also ich glaube, wir haben auch eine ganze Menge News, du und ich und, und wir aus dem Markt ja. über das Thema, ja. weil jetzt haben wir mittlerweile auch einen Gesetzestext, den man auch deuten kann und lesen kann und so. Also, so, machen wir nochmal. Ähm, diese Woche nochmal. Letzte Woche hatten wir Kontowechsel bei den Sparkassen, was jetzt ähm, mit, mit FinReach ähm, gemacht wurde. Diese Woche dann die Volks- und Treibweisenbanken, die etwas ähm, sehr ähnliches, nur mit Fino machen: ne? der Kontowechselservice.
2: Also erstens finde ich das beeindruckend, das ist wie so Popcorn im Moment, das poppt im Moment alles Ecken und Enden <lacht> auf, hat lange gedauert und jetzt irgendwie plötzlich ganz extrem, spricht für, für das Modell, spricht auch für die Startups, dass die erfolgreich sind. Beeindruckt Nummer zwei, dass es gerade bei den VR-Banken ist, weil wir beide kennen ja eine Person, die sich insbesondere eher negativ darüber auslässt, dass er so also viele furchtbare Fintechs die hbci schnittstelle ansprechen und die daraus resultierten Kosten für ähm, die Endbanken, ähm, die sie an ihr Rechenzentrum bezahlen müssen, dass dann gerade diese Banken jetzt einen Kontowechselservice auf genau jener HBCI-Schnittstelle äh, ausrollen. Ja, so ist es manchmal.
0: <lacht> <lacht> Was soll ich anderes dazu sagen? So ist es manchmal. Dazu passt eine etwas befremdliche, befremdliche, in Anführungszeichen, Pressemitteilung, die ich jedenfalls bekommen habe, diese Woche von einem dritten Anbieter äh, zum Thema Kontowechselservice, äh, wo ich einfach dachte so, hm, das kann man machen muss man aber nicht so machen hast du das hast du davon gehört ich habe nee, ich habe die nicht gehört was, was okay. haben wir denn geschrieben ja also wir hatten ja kürzlich mal alle drei da über zwei haben wir schon gesprochen es gibt ja noch einen dritten und da ging es halt eher darum so nach dem Motto die die momentan da sind machen etwas was nicht gesetzeskonform ist und es war eher so die machen was Doofes und und dann so ein bisschen so was die jetzt machen und ich finde das immer ein bisschen komisch habe ich ihnen auch gesagt dass man sozusagen auf die anderen Scheiße wirft und versucht, damit sein eigenes Produkt besser zu machen. Also ich würde halt immer versuchen, hm. das eigene darzustellen, ohne mich überhaupt auf andere beziehen zu müssen. Dann ist es was richtig Gutes. Ja, und hm, naja, Das nur nochmal als Tipp an die Kollegen, die wissen, glaube ich, wer gemeint ist. Das Thema Blockchain, Jochen, mehr, mehr, mehr und mehr dein Thema. Magst du was dazu sagen? Nein, magst du nicht. Natürlich magst du was dazu sagen.
2: Ich mag da was zu sagen, aber ich habe diesen Podcast ähm, äh, noch nicht gehört, den du da äh, reingeschrieben hast. Ähm, aber äh, nochmal das Blockchain-Thema. Äh, ja, wir müssen jetzt endlich mal den Blockchain-Podcast nochmal machen, ähm, Für ähm, äh, den wir schon lange geplant hatten. Ähm, wir müssen jetzt einfach <lacht> müssen jetzt echt mal machen, weil das Thema wird, wird immer virulenter. Absolut, aber
0: dieser, dieser Podcast, der ist erklärt, kann ich eben nur empfehlen, also einfach mal anhören, Jochen, du hast ja vorhin gesagt, deine, deine Podcast-Playlist ist leer, ähm, da müssen wir auch mal ganz kurz einen Podcast kurz ähm, erwähnen, den habe ich von Jan Sessenhausen diese Woche empfohlen bekommen, Digital Kompakt ne, war der Name, habe ich da glaube ich gerade empfohlen, ähm, Digital Kompakt, richtig, Jochen? Ja, kompakt deutsch geschrieben mit K. Ja, das, das sage ich auch nicht kompakt, sondern digital kompakt. Äh, von dem ehemaligen Chefredakteur von Gründerszene, äh, der immer so eine einer Stunde, äh, früher hat er glaube ich immer sein, sein Wer bist du, was machst du Interview geführt und jetzt fühle das irgendwie knapp eine Stunde und jetzt war schon der Lieferheld-CEO da und von ResearchGate der CEO. Also ich merke momentan äh, mit dem Thema Podcast, was wir jetzt schon seit mehr als einem Jahr machen, äh, haben wir scheinbar natürlich nicht an, also haben wir nicht einen Trend angestoßen, nein, 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 nein sondern haben wir mal einfach schon recht frühzeitig mal wieder den podcast zurücktrennt
2: miterkannt. mit erkannt. Ne? Richtig, richtig. Also Podcast, merkt man ja, in, in, in vielen Bereichen boomt extrem. In den USA noch viel stärker als, als bei uns in, in Europa oder gar Deutschland. Aber was ich auch noch lustiger und vor allem spannender finde, ist, ähm, und jetzt bitte äh, das äh, Sparschwan weg, weil ich es ein paar Mal spannend sagen werde, ist äh, der Exciting Commerce Podcast von Jochen Krich, der für uns, ähm, äh, und Marcel Weiß, äh, der für uns ja ähm, so der, der, der das Vorbild war, wo wir, wo wir uns äh, dran äh, im Grunde erstmal äh, gerichtet haben und gesagt haben, so könnten wir es eigentlich auch machen mit Fintech. Ähm, was musste ich diese Woche im Exciting Commerce Podcast hören und ich musste sehr lachen, das saß im Auto, muss wirklich lachen, dass Jochen Grisch dann irgendwann mal sagte, weil er der Meister des, des Wortes, das Verwendung des Wortes spannend ist, er will jetzt mal weniger spannend sagen, und ich so, ah, guck an, hat aber dann danach noch umso mehr spannend gesagt. Ich habe ja mal aber irgendwann, auch da haben wir einen kleinen Trend gesetzt, glaube ich.
0: Ich habe ich hab, ich hab ja, hab ja mal irgendwann, habe ich eben ja mal, ähm, nee, ich weiß übrigens, dass, dass, dass auch in einer, in einer Bank in Frankfurt, in einer Abteilung für Innovationen, haben die auch die Shitlist die 5-Euro-Shitlist für das Wort spannend, nach, nach, nach <lacht> unserem Podcast eingeführt. Ähm, nee, aber ähm, was bei, bei Jochen Krisch und Marcel Weiß ja ähm, in der Tat auch spannend ist, <lacht> Ähm, ich habe es ich hab mal Anfang gezählt in einem unserer Podcasts, als ich dann nach, also nein, ich habe nach einem unserer Podcasts den von den beiden gehört und dann war im Lauf äh, mal gezählt, wie oft ähm, Jochen das Wort gesagt hat. Also nicht du, sondern Jochen Krisch. Und es war 43 Mal in einem Podcast. Dann habe ich ihm das geschickt und meinte so, er darf das sagen. Ich sollte lieber das Wort interessant zählen, was wohl Marcel Weiß inflationär benutzen würde. Aber <lacht> naja, also jeder, jeder hat seine Buzzwords, wir, wir benutzen. Wir nutzen das Wort ja, was wir auf die Shitlist geschrieben haben, mittlerweile auch immer wieder mal. Aber ich glaube, deutlich reduzierter, als wir das in den Anfängen gemacht haben, ne? Absolut, ja. Dann lass uns mal über InsurTech sprechen.
2: Ja, Oskar hat eine, eine Runde gemacht. Ähm, Oskar, äh, vielleicht ganz kurz, das Fintech,
0: was du in unserer insurtech folge ja mal so mit hochgeworfen hast, dass es die auch gibt und so. ne. Und da, da waren die mir das erste Mal so richtig bekannt durch dich. Äh, und jetzt du bitte wieder.
2: Ja, hat eine Runde gemacht. Ähm, und äh, ich habe jetzt die Zahl hier, lese ich nur ab. Ich weiß nicht, ob es stimmt, weil ich den Link nicht gelesen habe. Ich habe nur gesehen, dass sie eine Runde gemacht haben. 2,7 Milliarden, ist das richtig? Bewertung, 2,7 Milliarden Bewertung. Bewertung. Unglaublich, ja, ja. unglaublich. Also was machen
0: die? Die machen im Grunde genommen vor allen Dingen Krankenversicherungen ähm, für, für die Amerikaner, wo einfach der Need nach einer vernünftigen Krankenversicherung natürlich noch ganz anders als bei uns ist. Insofern ja, ähm, ja. haben die natürlich einen, äh, treffen die in ein ganz anderes, in einem ganz äh, treten sie in einem ganz anderen Markt auf mit einem ganz anderen Bedürfnis. Ähm, aber Chapeau, ne? Also ähm, Oscar schon von Anfang an von Google Venture mitfinanziert. Aber auch da super, super herzlichen Glückwunsch ähm, an die Kollegen von Lakestar. Also ähm, Klaus Hommels, auch da wieder mit dabei, der ja auch schon bei Facebook dabei war, bei Spotify dabei war und sowas, also auch ein deutscher Investor. Bei Klarner dabei ist. Bei Klarna dabei ist, der auch hier wieder ähm, sein unfassbares Näschen unter Beweis gestellt hat. Ähm, also Chapeau. Dann nochmal in InsurTech, Peter Baku, den, den wir beide glaube ich auch, du, du, klar du kennst ihn auch, ne? Ja, ja klar. Ja. Der macht ja die
2: Auswertung und ich finde immer noch äh, ungeschlagen diese, diese ähm, und hier ist eine Auswertung für, für, für Insurtech, äh, aber ungeschlagen finde ich immer noch diese ähm, ähm, Prozessstimmungsliste äh, äh, für Innovationen von Incumbents, also von großen etablierten Anbietern äh, zum Thema äh, Innovationen, äh, Startups und so weiter und so fort, nach dem Motto, äh, braucht man nicht äh, zum Start-up oder ja. zu dieser Idee. Wenn die Idee funktioniert, dann ja, die funktioniert vielleicht woanders, aber bei uns nicht. Äh, und die schaffen das nie äh, bis hin zu kompletter Resignation, weil die M&A-Integration nicht funktioniert hat. Also das ist immer wieder ein Brüller, wenn man diese Liste mal auflegt, oder diese, diese Struktur äh, mal auflegt.
0: Also ich, ich habe es ja letztens mal verkürzt dargestellt, als ich über das Thema Status des Fintechs gesprochen habe und gesagt, so am Anfang wirst du halt irgendwie ignoriert oder ausgelacht, nee, ausgelacht, dann ignoriert, dann bekämpft, dann umarmt und dann irgendwann äh, kopiert und, und gekauft. Und er hat das auch deutlich ähm, verlängert dargestellt. ne? Und super, ja, also ja. absolut. Also viel zu Spitzen versehen. Von daher, das, das ja. finde ich mir so lustig. Ja, also vielen Dank an Peter jetzt, aber hier in dem Umfeld ähm, zum Thema InsurTech. Und dann habe ich noch ein Sonstiges mitgenommen, ähm, ein, auch wieder Jan Sessenhausen, danke Jan, dieses Mal zweimal, einmal für den Hinweis auf den Podcast digital kompakt und ähm, hier auf einen Blogpost ähm, von Chartmogul, ähm, wo es einfach um das Thema API-based ähm, SaaS-Modelle geht, Einfach wo, wo ich einfach nur das gelesen habe und dachte so, ich könnte es nicht besser beschreiben, was wir auch so in uns drin haben und was wir einfach was für eine Bedeutung in dem Thema APIs drin liegt. Und ich rede bewusst nicht von Schnittstellen, sondern von APIs. Ähm, toller Blogpost, kann ich eben nur empfehlen. Jochen, G
2: gut. Dann haben wir, sind wir am Ende.
0: für diese Woche wir, sind, wir sind am Ende und wir nehmen noch den Wunsch auf von einem Hörer, der uns sagte, er hört uns immer, wenn er uns dann hören kann. Also nehmen wir den Wunsch auf, ein bisschen lauter unseren Podcast zu machen.
2: Ne? Ja, das haben wir in der Vergangenheit ja schon gemacht. Ähm, ich versuche es noch ein bisschen äh, mehr zu normalisieren. Das ist immer so ein Trade-Off zwischen, was, äh, wie stark nehme ich die Filter rein und wie stark äh, übersteuere ich versus ähm, ähm, wie sehr lasse ich es dann auf der natürlichen ähm, Ebene vom, vom Ton. Ähm, aber wir versuchen es mal Und außerdem, ähm, wir, wir wollen mal ein anderes Podcast-Aufzeichnungstool ausprobieren ja, genau. ähm, ab der nächsten Woche, was es A für uns bequemer macht, auch nach dem Podcast von, vom Schneiden. Und auch das hat dann... Äh, spezielle Podcast-Filter, um den Ton nochmal zu optimieren. Also insofern, wir sind immer noch, auch wenn wir jetzt hier in, in Version 43 sind, immer noch im, im Explorer-Modus. Absolut. Gut, Jochen, ich danke dir.
0: War ja war eine, war eine, war eine kurze, aber sehr informative und sehr nette Unterhaltung mit Jens Spahn, wie ich fand. Ich freue mich auch wirklich auf das, auf das FinCamp im Finanzministerium. Ich freue ich mich total drauf. Und dann unsere News diesmal mal so ein bisschen geclustert. Ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, das mal zu clustern. Ne? Ja. Ja. Absolut. Super. Alles klar. Jochen, danke dir. Schön, schönes ein,
2: Wochenende. Ja, schönen Abend, schönes Wochenende. Mach's gut. Tschüss. Alles klar. Tschüss.